0: Showbox Podcast, ada gue Lisa Gue Angga Dan minggu ini kita bakal ngobrolin Film-film yang kita rekomendasiin Buat Jogja Natak Asian Film Festival ya, Jav, yang Jav, yang ke-13 ya. Minggu ini episode uh-uh. In Frame nya, kita bakal ngobrol dengan John Cooper, itu Japa John tuh? Cooper ini Adalah seorang eksekutif In charge of production uh, Buat film-film yang Kayaknya sih orang-orang pernah dengar ya. Mm-hmm. Jadi nih gue sebutin nih judul-judul filmnya nih. Ada Mad Max Fury Road.
1: Oke oke. Kayak pas pernah dengar kan? Keluar kaya kayak lagi. Pernah pas pasti. Kan? <laughs>
0: <laughs> Ada The Great Gatsby. Okay, familiar, familiar. ya.
1: Oke. Okay. Terus terus.
0: <laughs> Ada film yang kecil banget nih. Judulnya The Hobbit.
1: <laughs> The Hobbit kecil. <laughs> Pemainnya kecil.
0: <laughs> sama The Hunger Games. Jadi waktu uh, bulan Oktober kemarin si John ini main huh? ke Jakarta. Uh, diundang sama Aprofi buat ngobrol dengan filmmakers hmm. di Indonesia. Terus uh, Showbox dapat jatah wawancara sebentar sih. Cuman kita sempat ngobrol-ngobrol sama John Keeper ini soal pengalaman dia uh, di produksi film gitu. Jadi hmm. buat uh, pendengar yang punya minat di bidang produksi, produksi, terutama yang skalanya besar ya kayak film-film yang tadi gue sebutkan, mungkin syutingnya juga di beda negara gitu. Makanya title-nya si John ini Gede executive banget, gitu. in charge of production. Jadi emang dia bukannya produser. Bukan executive, executive produser, in- tapi dia ngurusin production gitu.
1: Baru dengar gua ada jabatan itu in charge in yeah. Jadi okay. sebenarnya
0: kayak kayak produser ini gitu, uh, cuman mungkin skalanya lebih gede gitu yeah, kan. Yeah, yeah, yeah. Dia ngobrol soal pengalaman dia di film-film ini di, nanti sebentar uh, di di akhir episode ya kita okay. kasih uh, wawancaranya. Cuman sekarang biasanya kalau di episode in frame kalau kita wawancara itu diawali dengan segmen film news. Hmm. Tapi kali ini kita film newsnya uh, Bidak, spesial ya? buat uh, Jaf minggu depan. Jadi uh, kita bakal ngobrolin film-film Yang pengen banget kita tonton Ini target kita ya enggak ya sebenarnya Semoga, Semoga
1: kesampean Semoga kesampean Gue sih enggak yakin kesampean <laughs> Seperti pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya
0: Iya yeah, namanya film festival Emang kayaknya sehari bisa tiga aja Lo ada hebat banget <laughs> ya nonton tiga <laughs> film gitu Gue bakal ada di Jav full time Dari awal sampai akhir uh, hmm. Angga gimana enggak?
1: Gue kayaknya enggak Gue mungkin tanggal 30 baru sampai sana sih 30 hmm, Jadi lo pertengahan sampai uh-uh. akhir uh-uh. ya Soalnya
0: lo mau ngejar
1: FFD Festival yeah. Film dokumenter Yang berlangsung sehari setelah uh, Jav selesai
0: hmm, Jadi di Jogja itu Nyampung kalau akhir gue. tahun Oh, memang acara filmnya meriah sekali. Ya, <laughs> Aduh, acara seni ya, juga waduh, sih sebenarnya iya, ada betul. film. Nah, sekarang kita bakal bahas dulu nih uh, film-film di Jaaf yang kita mau tonton.
1: Hmm, yang kita penasaran banget. Tapi
0: sebelumnya nih. kita bahas dulu nih nggak apa um, segmen-segmen program-program apa? Oh, iya, unggulannya Jaaf ya bertahun-tahun ya. Jadi sebagai sebuah film festival, ini sebenarnya film festival uh, tertua jadi di Indonesia ya. Tertua Belum ada lagi, kan, dan yang terbesar. Lain? Ya, terbesar ya. Setelah
1: <laughs> Gifest nggak ada. Hmm. Europe on screen sih ada cuman Europe on kan lebih kayak Eropa. Iya, yeah, kan, itu film-film ya. Eropa. Kan. Kalau hmm. ini ya
0: film-film sinema Asia ya. Pusat kandirnya untuk uh, menayangkan film-film Asia gitu. Nggak cuma film pendek doang nih. Ada film uh, film panjang, terus ada juga film dokumenter.
1: Iya, yeah, ya, yeah, film-film lama juga kan.
0: Iya. Yeah. Jadi kita bakal bahas uh, Nggak banyak sih sebenarnya karena masalah durasi juga, tapi uh, kira-kira film-film ini ada di program-program unggulannya JAF hmm. ada Asian Feature ASEAN Feature itu terbagi jadi dua hmm. dua, jadi, kategori dua kategori uh, penghargaan Jadi hmm. kalau di JAV itu selalu ada penghargaan Buat film-film yang uh, mendapatkan apresiasi Dari penonton dan dewan jurinya hmm. uh, Kayak Asian Feature ini sebenarnya adalah uh, Seksi kompetisi buat film uh, panjang dari Asia hmm. uh, Jadi ada 18 film Nah ini terbagi, film panjangnya ada fiksi dan ada dokumenter juga ya yeah. Nah ini terbagi jadi dua nih Ada yang dapat penghargaan Golden dan Silver Hanuman mm-hmm. Ada juga yang dapat penghargaan Netpack dan Geber hmm, Jadi nanti kita bakal ngobrolin uh, Masing-masing tiga aja kali ya aja. Karena itu aja udah panjang banget tuh mm. buat dibahas <laughs> Terus ada juga <laughs> ada juga program uh, ASEAN Perspective
1: huh?
0: Nah ini adalah yang non-kompetisinya Kalau yang tadi itu ada penghargaannya Kalau ini ada. enggak ada ya? uh-uh. Jadi film ini program ini buat film-film yang dibuat oleh sutradara yang udah punya nama maupun yang baru terkenal tapi yang dinilai cukup bisa mewakili sinema Asia. Hmm. Hmm.
1: Dan bisa ya. memperlihatkan wujud masa depan sinema Asia.
0: Betul. Nah, ini ada 13 film panjang fiksi dan satu omnibus salah satunya udah kita bahas di episode sebelumnya yang variable number 3. Itu adalah gitu. ya satu dari Uh, satu bagian dari Omnibus yang tayang di program ini
1: Oke okay, menarik hmm.
0: ya Ada juga program layar klasik Nah ini Wah. menarik banget ya enggak ya? Uh, apalagi kita bisa nonton di layar bioskop gitu kan hmm,
1: Film-film lama Film-film film lama
0: ya. Dan Itu. juga yang terakhir ada juga Jeff Indonesian Screen Awards Nah ini film-filmnya sih kebanyakan udah pada denger ya yep. pasti Ya hmm. uh, Ada love for sale, ya segala macam. Nanti kita akan sebutin satu-satu. Oke. Nah, kita mulai dulu nih nggak dari Asian Feature yang buat Golden dan Silver Hanuman Awards. Film apa dulu nih? Ah, Banyak. Kayaknya sih, sih yang kita sutrad- pilih sutradaranya aja ya. kita <laughs> pengen ngobrol bareng sih sebenarnya. <laughs> <laughs> uh, ada film 20 Steps of May dari sutradara Rafi Barwani. Iya. Ini dari Indonesia ya enggak Gimana yeah. nih nggak film ini?
1: ya karena kita belum nonton filmnya <laughs> jadi kita memperayangkan aja cuma dari baca sinopsisnya memang menarik tentang hmm. tentang seorang perempuan muda yang punya trauma yep. karena mengalami semacam kekerasan seksual di masa lalu ketika dia remaja hmm. dan akhirnya dia mem- membuat dia kayak mengisolasi dirinya di rumah aja sementara itu uh, ayahnya yang diperan oh ya si perempuan muda ini diperankan oleh Raihanun sedangkan ayahnya diperankan oleh Lukman Sardi itu juga akhirnya melindungi anaknya dan tapi juga untuk melampiaskan dari emosi yang tertahan dari anaknya ini si Lukman ini uh, peran ayahnya ini jadinya juga uh, melampiaskan lewat kekerasan dalam matian dia juga ikut uh, di tuh petinju sebenarnya jadi dia melampiaskan di situ. Ini menarik karena tentang hubungan ayah dan anak dan gimana cara untuk lu meng, apa ya mencari solusi dari masa lalu yang kelam itu gitu dan si Kalau ngeliat trailernya, yang menarik juga di sebelah rumahnya si Hare Hanun ini, eh, si perempuan ini Mai, yang diperankan oleh May ini, alam, si May, hmm. itu ada seorang pesulap yang diperankan oleh Aryo Bayu. Apa peran hmm. pesulap ini terhadap kehidupan si May dan ayahnya kita belum tahu. Tapi menarik hmm. juga sih kalau ngeliat trailernya. Yeah. Dan yang perlu dihighlight dari film ini, ini adalah film ketiga, film panjang ketiganya Raffi Barwani.
0: Yang bikin jermal
1: Yang bikin jermal dan yang paling film pertama dia itu sebenarnya Impian Kemarau Yang disebut-sebut sebagai film Indonesia yang berhasil men- menciptakan puitika dalam bahasa visual hmm. Itu tuh dipuji-puji sama kritikus tuh Dan setelah beberapa tahun kemudian di, dia ber, dia bikin film jermal bersama dengan Olo Sanko dan dan uh, Raya Makarim hmm. uh, Dan sekarang baru bikin Twenty Step of Me. Jadi memang yeah. jarang-jarang bikin film. Cuman dia termasuk kalau kita, kalau gue dan Lisa ketemu sama orang-orang film di di, di di sana gitu di luar sana, pasti orang-orang penasaran dengan Raffi Barwon ini bukan film bikin film baru tuh. Wah. Orang- Karyanya orang membekas. Dia, iya, makanya <laughs> gitu, dia orang-orang pasti penasaran karena dia sekali bikin film tuh biasanya bagus. Bukan yeah. biasanya, pasti, pasti bagus gitu. Mm-hmm. Penasaran sih gue gitu. Yang di Step of May iya, Itu
0: juga pengen nonton banget tuh Hari pertama udah langsung tayang tuh ya mm-hmm. Oke yang kedua uh, Kita pengen ngobrolin soal film zombie nih gak? Uh, film zombie dari Jepang <laughs> One Cut of the Dead Ini direct, uh, sutradaranya bernama Shinichiro Ueda Filmnya 96 menit aja durasinya. Cuman ini termasuk dia ada di dua program nih enggak? Ada di Asian Feature dan Perspek ada juga di program Respek Jepang. Nah, hmm. ya. kayak kita udah kayak kita nih ya kalau lihat daftar kita berdua nih, kita kayak bakal ngomongin film-film Respek jepang banyak banget. Kayak semuanya bakal dibahas. <laughs> <laughs> uh, Cuma karena ini menarik kan film zombie dari Jepang. Kayak
1: Pernah gak sih sebelumnya ada? Gue enggak tahu sih, uh, lupa mungkin. Tapi memang ini menarik banget kalau Yang terkenal banget
0: itu dari Korea, tren tuh busan oh, yang sampai akhirnya di remake di US kan, ada nah, mau dari. Iya, 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 Agak-agak really we don't need a remake. Uh, emang tuh that. America perfect mah, movie.
1: Kekurangan <laughs> ide yang seru enggak ngambil dari mana-mana. Di <laughs>
0: remake sama James Wan ya kalau enggak salah ya. Oke, okay. Si One Cut of the Dead ini tentang uh, film yang dimulai di sebuah gudang tidak terpelihara. Wah, itu tuh udah mulai itu setting-nya. Hmm. Tapi ternyata gudang ini bukan gudang biasa. Jadi tuh dulu di gudang ini adalah tempat percobaan militer.
1: Oh, bekas nah, instalasi militer ya, gitu. makanya
0: tiba-tiba datanglah zombie-zombie yang menyerang para kru yang ada di situ.
1: Yang katanya ini uh, scene pertamanya 30 Tujuh, selama durasi 37 menit itu diambil secara one take. Hmm, nah, yee, itu yee, yang gue pengen banget. gua
0: pengen nonton. <laughs> one one take 37 menit itu gimana ya? Kedulu dulu tuh kalau apa? Birdman tuh berapa menit tuh? <laughs> yang ya, bikinnya panjang juga orang Ini 37 menit, setengah jam lebih. kayak
1: pergi-pergi apa suara kameranya kan ngikutin hmm. gitu dan ada serangan zombie itu pasti kan capek banget yeah. tuh kalau jadi Dan itu pasti
0: latihannya luar biasa ya pasti, untuk pasti. kayak teater apa teatrikalnya pasti kan harus gitu banget. Nah, itu dari dari Jepang. Terus yang terakhir nih rekomendasi kita buat yang kategori Golden Silver Hanoman apa nih enggak?
1: Kalau gua penasaran banget sih sama Night Guard. Kenapa hmm. kenapa Uh, gue penasaran lebih pribadi sebenarnya personal, Cuma sebenarnya uh, kita tuh datang ke festival mm. film itu biasanya mencari-cari film yang susah kita temukan betul, di bioskop komersial betul. kan dan mm. Jaf itu kan fokus ke juga ke Asia, yeah. terutama, uh, Asia lah pokoknya mm. dan kita tuh jarang juga loh, jarang banget dapat kesempatan bisa nonton film-film dari Asia, apalagi Asia Tenggara lalu yeah. juga Asia Tengah gitu, mm. Asia Timur, nah mm. ini Night God ini dari film Asia Tengah nih dari hmm. dari Kazakhstan. Mana? Kazakhstan. Yeah. Gue lumayan suka sih film-film dari Asia Tengah karena kayak kita nggak kan pernah tahu kehidupan di sana seperti apa yeah. dan ternyata kehidupannya juga uh, karena orang-orang Asia juga ada budaya-budaya yang yang elemen-elemennya mirip dengan kita juga gitu. Hmm. Tahun lalu di Jav juga gue nonton film judulnya A Father's Will dari Kyrgyzstan ini yeah. uh, tetangganya Kazakhstan. <laughs> Tapi menarik banget isinya tentang, isinya tentang imigran yang pulang dari Amerika karena dia ingin uh, melanjutkan pesan wasiat dari ayahnya dan hmm. di sana di negaranya di Kirgistan ini di pelosok itu ya dia uh, ada tentang ekonomi yang sulit. Nah yeah. di Night God ini uh, ini dipuji-puji sama seorang kritikus film terkenal dari Amerika Jonathan Rosenbaum dia bilang ini film hmm. ini kayak me- mengucap apa mempunyai daya ucap dari segi suara dan hmm. gambar dan puitis juga gitu hmm. Gila ya, makanya gue nggak tahu sih tentang tentang apa, apa sebenarnya tentang budaya apa yang akan kita lihat dari Asia Tengah Cuman yeah. menarik banget kalau kita bisa dapat kesempatan seperti itu
0: gitu. Hmm. Nah, kita move on ke segmen berikutnya nih, Asian Feature buat Night dan Geber Awards Nah ini alasan salah satu film ini sama nih enggak? Kalau lo tadi dari Kazakhstan, kalau gue dari Bhutan Oh iya, Butan yeah. belum pernah nonton sih gue kayaknya <laughs> Gue juga belum pernah nih, nonton film Gue gak pernah nonton film dari Butan Jadi gue pengen banget nonton The Red Fallus kary- uh, karyanya Tashi Gildshan uh-huh. I hope I pronounce the <laughs> name right <laughs> Tashi iya yeah, dari Butan uh, Ini adalah film tentang seorang uh, janda Yang tinggal di sebuah lembah yang terpencil Dan dia bekerja sebagai pelukis dan pengrajin tradisional Jadi uh-huh. uh, dia tuh udah melakukan kerjaan ini selama 20 tahun nah terus dia tuh ingin uh, ada legasinya kan dia pengen memberikan uh, mengajari skill dia ke orang lebih muda uh, oh, sementara menurunkan ilmunya ya, gitu sementara ya. anaknya anak anak perempuannya namanya Sangai itu tuh enggak nggak ini nggak nggak pengen kayaknya hmm.
1: galau ya galau ya, <laughs>
0: jadi kayak lebih mungkin ke lebih ke hubungan itu ya terus nanti juga ceritanya si Sangai ini terlibat Asmara juga dengan orang yang dari kasta yang lebih lebih rendah daripada dia gitu kan. Oh, Jadi ada oh, ngomongin okay. kelas sosial juga, ngomongin hu- hubungan personal juga gitu. Itu gue tertarik juga nah, sih. Nah itu dia tuh ini. film-film hmm. dari
1: negara-negara yang kita belum pernah dengar kan. Yeah. Kita belum pernah dengar filmnya seperti mm-hmm. apa. Tiba-tiba ada filmnya kita pengen tahuan seperti yeah. apa. Jadi
0: si saudaranya ini nggak dulu tuh dia wartawan. Oh iya. Di koran Quenze dan Bu- dan Butan <laughs> Times. Lokal. Ya, nah terus dia pertama kali bikin film pendek itu tahun 2009 karena didapat dana dari Unicef. Hmm. Nah, terus dia lanjut bikin film panjang. Uh, Terus sempat menang penghargaan skenario terbaik terbaik di film Festival of Bhutan gitu. Jadi, bolehlah ya kita lihat nih film ini. Banyak ya
1: film mm-hmm. uh, filmmaker mengawali karir dari wartawan. Yoi
0: yuk. apakah kita selanjutnya? Enggak <laughs> <laughs> tahu kayak sih. Gua kayaknya <laughs> gua, kayak gua sih. Kayaknya lebih menikmati sebagai penonton bukan sebagai pembuat. <laughs> <laughs> Tapi lebih ke film. <laughs> Next nih gak? ada film apalagi nih dari Asian Feature yang netpack geber?
1: Nyanyi anak rumput tuh kata, kata katanya oke okay tuh kan hmm. dokumenter tentang anak yang di tukul Ya
0: yeah. ini film karya Yuda Kurniawan yang terakhir tuh dia bikin apa balas?
1: Balada balasin. Gue Balada, nonton, balas, udah nonton, nonton. Ya? udah gue gue nonton Gue nonton
0: di Singapura uh, film festival tahun-tahun lalu deh kalau nggak salah. Itu dokumenter
1: panjang kan ya? Hmm.
0: Hmm. Itu dan itu bagus banget kita wawancara uh, waktu itu gue wawancara si Yuda. Uh, iya. Uh, Yudanya. Nah, ini ada lagi nih yang anak rumput tentang Fajar Merah ya, anaknya Wijituko. Itu anak
1: pertama ya, kok? Eh, kedua. Anak kedua. Anak, karena k-
0: karena oh, anak kedua karena yang pertamanya si Fitriwani, ya? Fitri Ngantiwani itu yeah. yang udah dia bikin buku puisi juga.
1: Oh, anaknya sama yeah. di seni ya.
0: Hmm, jadi uh, si Fitrinya bikin puisi, Fajarnya bikin uh, ini lagu ya. Hmm. Tapi dia juga sastrawan juga. Maksudnya sastrawan juga, aktivis HAM juga gitu. Jadi eh uh,
1: Ini menarik ya. ya. Karena kan Wijitukul kan ya kita tahu ya dia aktivis yang sampai sekarang nggak hmm. tahu di mana rimbanya gitu kan ada dugaan kuat dia, dia diculik. Ya tragis banget sih nasibnya yep. dan termasuk nasib keluarganya juga akhirnya segimana. Ya ini tentang si Fajar Merah ini.
0: ya Jadi kita pengen nonton ini ya.
1: Nah, semoga bisa ya. Terus <laughs> next next ada nih.
0: filmnya Empok Maudi. Film apa nih gak? Oh,
1: Ave Maria, ah, Wah itu pas uh, trailernya dirilis Bikin heboh ya
0: Ini sih kayaknya <laughs> udah nanti malam kan ini Kita rekaman podcast ini tuh uh, Di hari Selasa Tanggal 22 sore Dimana dua jam lagi itu nanti bakal dibuka tuh tiket Buat nonton film jaf gue yakin tuh bakal short out sih langsung <laughs>
1: <laughs> Enggak sisa buat yang antri-antri doang <laughs> nanti. sisa
0: buat yang antri on the spot pada hari-hanya uh, nah cuman iya nih kita pengen uh, nonton juga ya enggak afi afi Mariam mm-hmm. tentang apa sih filmnya
1: tentang seorang perempuan Mariam yang dia sebenarnya uh, bertugas untuk mengurusi panti jompo gitu di yang berhubungan dengan gereja yeah. dia sendiri Maryam ini selama dari kecil tinggal di di keluarga muslim gitu kan. Nah, suatu hari uh, gerejanya dia ini kedatangan oleh kedatangan seorang pendeta muda ya kalau nggak salah. Mm-hmm. yang diperankan oleh Chico Jericho ini si uh, dan intinya ya mereka mulai mulai ada ikat, mulai mulai saling tertarik lah. Ya. Yeah. Dan si Maria mulai mulai tanpa dia sadari dia kayak mulai me, apa ya, menelantarkan pekerjaan dia sebagai perawat orang-orang di Panti Jompo itu. Mm-hmm. Dan seiring jalanan waktu ternyata dia mem, mempertanyakan makna pekerjaan dia itu apa sih selama ini dan mm-hmm. dan uh, ternyata orang-orang di Panti Jompo itu juga sendiri sebenarnya menaruh perhatian gede juga ke Maryam gitu. Tapi gue sebenarnya lihat baca sinopsisnya dan lihat lihat trailernya gue langsung mikir kira ini film lumayan berani loh.
0: Ya eh, tentunya iya kan? ya iya kan? zaman kayak gini di, Robi Artanto wow iya,
1: dan tahun-tahun seperti ini waduh <laughs> menjalankan politik juga film, film seperti bakat ini. Film udah tayang
0: nggak ya di bioskop?
1: Aduh gue nggak tahu. Kayaknya
0: mendingan kalian buruan booking tiket iya, kejar iya, 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 <laughs> <laughs> buat nonton film Ave Maria. Gue
1: kejar guys gue tanggal gue nggak takut kejar <laughs> nah, nih. Kalo
0: wartawan <laughs> jadi lu bisa punya media screening <laughs> buat yang bukan wartawan ini lo gimana cara nonton ya eh, kalau nggak kejar? Seru banget seru <laughs> banget
1: isu- isunya yang dibawa soal toleransi lah perbedaan hmm. agama. kan menarik banget ya? Iya, yeah.
0: gue juga pengen banget sih nonton ini uh, target ini hari pertama, eh, hari pertama kayak udah main ini? Iya iya
1: yeah, iya yeah, yeah, hari pertama, mm-hmm. Gitu. Ya. Next lagi. Iya,
0: yeah. next kita punya program ASEAN perspektif Perspective. Um, Asian Perspective ini yang non kompetisi ya enggak? Jadi hmm. ini enggak ada penghargaannya, kalau tadi kan Asian Feature yang dilombakan, dilombakan. Ada Golden dan Silver Hanuman Awards, ada juga Netpack dan Geber Awards, so, ada 4 awards ya Bukan Buat. berarti
1: enggak, di, enggak dilombakan enggak bagus ya, ini tetap hmm, bagus gitu. Tetap
0: bagus, tapi ini memang bukan yang non kompetisi. Nah ini kita bakal ngobrolin 3 judul nih enggak? Yang aja. pertama ada Bini Orang
1: <laughs> Istri Orang <laughs> judul tapi judulnya sangat kecil ya, isi orang, gitu. iya. sangat mau... menarik
0: dan bikin gue langsung pengen Memang baca ah. pengen baca ininya <laughs> sinopsisnya. Apa sih? Kenapa uh, istri orang gitu Ini filmnya Dirmawan Hatta, filmnya 99 menit aja durasinya, hmm. tapi tentang apa sih nggak?
1: <laughs> menarik banget sih sinopsisnya, jadi hmm. tentang perempuan yang sudah menikah empat kali uh, suaminya tuh punya beda-beda sifat sikap sampai pemikiran yang berbeda tentang. Uh, peran sebagai peran istri itu apa sih dalam sebuah rumah ya. tangga gitu. Dan si perempuanin akhirnya bertemu dengan pria kelima dan akhirnya dia menikah. Hmm. Dan ada perbedaan lagi di situ gitu.
0: <laughs> ini perempuan pokoknya namanya Endah ya. Endah, ya Endah. Endah, apa kamu tidak belajar? <laughs>
1: <laughs> tapi biasanya kan memang di mohon itu kan selalu mengangkat isu-isu yang
0: mm-hmm. apa
1: ya, yang yang sebenarnya sehari-hari penting tapi mm-hmm. suka kita nggak terlalu anggap uh, Apa ya Anggap sebagai itu masalah yang besar gitu, Bukan jadi itu, spotlight ya? Bukan, gitu, mm. dan itu menarik iya, Dino Malhotra sebenarnya kan udah bikin film sebagai penulis dan sebagai penulis, yeah. sedara, penulis <sukur> Sekarang itu kan Toilet Blues dan mm. Optasisimus Dan uh, ini film ketiga dia sebagai penulis dan saudara uh, Makanya mm-hmm. ini kayaknya menarik banget
0: Seru, seru, seru Terus next ada film yang magis-magis nih dukun
1: <laughs> wah dukun Malaysia film, tapi ya, bukan film, dukun Jawa <laughs>
0: bukan. ini film tetangga sebelah nih dari Malaysia judul apa saudaranya namanya Dain Said uh-huh. film ini tayang dua kali nih enggak
1: oh cuma dua kali
0: ya, jadi tentang seorang dukun yang uh, dukun gimana nih kak ceritanya coba lo ceritain lo
1: jadi uh, ada seorang pengacara namanya Karim mm-hmm. dia tuh udah punya keluarga tadi tapi meninggal
0: mm-hmm.
1: dia akhirnya bersedia membela seorang perempuan namanya Diana yang uh, dituduh membunuh hmm. dalam pengadilan dia dibela oleh oleh si Karim ini. Nah, tadinya awalnya Karimnya enggak mau hmm. untuk ngebela Diana, tapi dibujuk sama Diana untuk membela dia dengan imbalan Diana bilang akan ngebantu untuk menemukan anaknya Karim yang dulu pernah hilang gitu sampai sekarang belum pernah ketemu. Setelah berpikir panjang Akhirnya si Karim, eh, si Karim ini akhirnya uh, mau untuk membela. Tapi dalam perjalanan ternyata ketahuan kalau si Sidian ini sebenarnya juga eh, diduga kuat dia tuh dukun mm. yang memperhatikan ilmu hitam untuk <laughs> cantik ya. menarik, benar. cantik dan bertubuh kuat gitu <laughs> <laughs> apakah apakah dia nih sebenarnya itu dia membunuh atau enggak nah itu enggak nggak tahu dan itu yeah. sih menariknya dia, ya, tapi yang paling menarik sebenarnya dari, dari film ini adalah cerita dibalik cerita dibalik produksinya malah jadi setelah Kenapa diproduksi tuh? itu mm. Film ini tayang eh, film ini selesai dibikin oleh Dain Said saudaranya itu 11 tahun yang lalu, hmm. tapi dilarang tayang sama lembaga sensor Malaysia karena dianggap terlalu kontroversial muatan filmnya.
0: Hmm.
1: Tahun ini akhirnya entah gimana. Setelah
0: sekian tahun ya dibolehkan dikasih dibolehkan. green light. Kenapa sama. ya?
1: Nah itu penasaran. Dain Said nah, datang gak sih ke Indonesia. Makanya
0: kita nonton. Waktu yang <laughs> dia nayangin interchange itu kan oh, interchange ya? iya itu kan juga masuk Jeff kan. Jadi hmm. dia datang. Nah kita harapnya kita dat- dia datang. Kalau bisa ini. kita
1: wawancara tuh kita iya, tanya-tanya. Kita kok bisa. <laughs> emang Gue penasaran sih kontroversial apa isi filmnya bisa sampai Dilarang tayang Untuk publik kayak gitu
0: nah, nah Terus apalagi? yang next uh, Father to Son
1: <laughs> Film, film
0: dari Taiwan Angga nih Sebagai seorang <laughs> ayah Ini random banget Tadi gue pilih nah,
1: Film kayaknya oke okay nih ya.
0: Pilih-pilihannya Angga nih uh, Judul aslinya Fan Pao Teh Fan Pao Teh yeah. Iya yeah. Father to Son
1: <laughs> Kisah tentang Seorang pria tua Yang udah sakit keras Tapi Mm-mm. malah Bukannya dirawat di rumah sakit, dia malah pergi sama anaknya ke Jepang mm-hmm. Untuk mencari ayahnya yang si pria tua ini Yang, yeah. yang sebenarnya 50 tahun lalu dia menelant, menelantarkan hidupnya ini mm-hmm. uh, Di saat bersamaan ada seorang pemuda dari Hong Kong Yang um, entah gimana caranya ternyata punya masa lalu yang sama dengan si pria tua ini Datang ke Taiwan Nah kita sebenarnya dari sini sih Gue ngeliat ada kayak semacam Jangan-jangan ini road movie. Kita belum tahu sih ini film hmm. seperti apa, uh, Looknya dan seperti apa uh, uh, gambar-gambarnya. Cuman kayak macam road movie yang mencari untuk mencari jawaban dan biasanya road movie itu kan memang selalu ngomongin tentang karakter kan perjalanan yeah. karakter. Menarik suka ketika suka sih gua film-film road gitu movie ya. Gitu, ya. gitu biasanya. Kayak <tuk> mencari hilal gitu kan oh. tentang ayah dan anak Lala, yang dalam mencari ya. perjalanan tertentu gitu. Hmm. Dan ini menarik. Ditambah lagi ini kayak ada kayak ada tenggat gitu si tokoh karak, eh karakter si ayahnya ini kan yeah. sedang sakit keras makanya dia diharusin Untuk mencari jawaban hmm. dari pertanyaan-pertanyaan yang menghantui dalam hidupnya selama ini gitu
0: hmm.
1: Film gua banget deh Ini tentang <laughs> bapak Drama keluarga
0: <laughs> Next kita Apa bakal lagi? ngomongin uh, program Respect Japan. Sebenarnya Respect Jepan ini udah kita bahas ya hmm. uh, Ada ada beberapa yang udah kita bahas oh Ada iya. One Cut of the Dead udah kita bahas hmm. Terus oh iya, iya, uh, ASEAN iya. Threefold Mirror udah kita bahas episode sebelumnya hmm. cuman tapi cuma satu episode ya, ya. eh cuma film pendeknya Edwin hmm. doang hmm. gitu nah terus yang mau kita bahas sekarang nih si shoplifters nih nggak
1: aduh film pemenang best film in nah, kan
0: kan bisa ada di Jeff. ya, iyalah, ya. <laughs> Tapi dia
1: ternyata udah pernah tayang juga di Balinala ya
0: mm. Tapi
1: ini untuk Jeff ya gila sih, bisa soft softlifter lagi gitu.
0: Ini film karyanya Hirokazu Koreeda
1: Waduh itu kalau teman-teman tahu film-film dia tuh memang film-film yang selalu ngulik tentang karakter manusia sih Gue penasaran sama softlifternya karena ngomongin tentang keluarga lagi ya, kalau yeah. nggak salah kan
0: Jadi yang, yang menang di Cannes itu kan tahun 2013 ya enggak? Like Father Like Son Mm-mm. Itu, yang Itu tentang anak tertukar tuh seru iya, gitu. uh-uh. Nah ini yang bakal tayang di JAF minggu depan ini Yang judulnya Shoplifters ini tentang uh, Orang-orang yang tinggal di pinggiran Tokyo dan hmm. dianggap ya, Semacam terkucilkan lah karena dianggap tidak disfungsional gitu ya Dianggap hmm. tidak berfungsi buat masyarakat gitu ya Jadi mereka tuh uh, disatukan oleh tali kesetiaan Nah tapi orang-orang ini punya kegemaran mencuri dan menipu
1: Satu keluarga ini?
0: <laughs> uh, uh, gitu. Jadi ketika ada salah satu anak laki-laki dalam komunitas ini masuk penjara Nah mulailah terkuak rahasia-rahasia yang ada di komunitas ini Yang menguji apa kepercayaan mereka sebagai keluarga gitu loh Jadi uh, pada akhirnya akan dipertanyakan si keluarga itu sebenarnya apakah sekadar hubungan darah aja atau karena ada rasa? gitu <laughs> seru ya tapi ini filmnya nanti bakal tayang free ada free ticket available on the spot tayang 28 November di Empire jam sore iya makanya itu dia dan ini first come first serve jadi nah selamat ya enggak kita <laughs> dapat nggak ya tiketnya ya kalau
1: kita kan dapat media screening <laughs> oh, kita akan <laughs> ngebahas media, media
0: screening <laughs> <laughs> nah terus next tuh kita bakal ngebahas satu program yang gue sama angga tuh tertarik banget sih judulnya layar klasik layar uh,
1: klasik bener banget uh, ini yang bikin programnya si uh, mbak lisa bu rahman ini dia 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 kritikus film mm. uh, film arkefis juga terus dia juga ahli restorasi pakai restorasi lah hmm. terus sekarang dia bikin program ini karena dia merasa kita perlu nih mengetahui apa yang terjadi di Asia terutama Asia Tenggara gitu ya lewat yeah. uh, selama ini dan itu sebenarnya bisa kita lihat lewat film-film yang yang udah ada selama ini dan film-film hmm. klasik itu termasuk yang bisa termasuk yang merekam perjalanan budaya dan sejarah dan yeah. dan masyarakat selama di Asia dan Ternyata kalau menurut Mbak Lisa tuh Di dalam catatan programmingnya dia bilang kalau Mbak Lisa
0: Bona ya Mbak Bukan Lisa, Lisa Gue Iya
1: Lisa Bona <laughs> Rahman
0: <laughs> Perlu dijelaskan Karena ini hostnya juga namanya Lisa Iya benar juga Terus-terus
1: ya. <laughs> dia, dia merasa kalau Film-film klasik itu sebenarnya punya banyak Dia bukan dia merasa Dia melihat film-film klasik Di Asia dan Asia Tenggara Terutama Asia Tenggara itu Punya banyak kesamaan dengan Punya, punya kesamaan eh, Apa ya Gambaran kehidupan Dengan kehidupan di Indonesia ya. Saat Entah saat itu dan maupun saat ini gitu dan dan kita, dia dia menganggap perlu kita menonton film-film ini ada, ada empat film uh, filmnya adalah dari
0: beda-beda negara dari ya? Beda
1: negara yang dari
0: Indonesia empat,
1: empat filmnya itu Indonesia dari Indonesia itu pagar kawat beduri Karya Asro Sani, maestro mm-hmm. nih Maestro banget soal mm-hmm. skenario film Tahun 61 nih, Pagar Kawat Berduri Dan ini yeah. yang ditayangkan adalah versi yang udah di restorasi
0: Nah, itu gue sempat wow. datang ke studionya Waktu lagi di Iya, yeah.
1: tapi udah nonton Belum. Versi-versi ininya ya <laughs> <laughs> Iya, versi, <laughs> versi
0: lagi di benerinnya Dan itu yang kayak keset-keset gitu kan Terus yeah. dikasih tahu gini loh caranya restorasi Itu gini gitu Jadi gue pengen banget nih nonton Pagar Kawat Berduri
1: gue belum pernah Yang aslinya juga sih jadi gue tetap pasti pengen gue yeah. tonton lalu ada film dari Filipina judulnya Back Back
0: Batch 81. Batch 81. dari Mike De Leon, De Leon
1: tahun 82, tahun 82. Gila, ya. terus ada juga Santi Vina karya tak oh, semoga Ta- sangat Tavina Bancang tahun 54 1954 tadi Thailand Yang tahun
0: terkenal, 54 tuh Indonesia lagi apa ya?
1: Indonesia lagi <laughs> demokrasi terpimpin <laughs> Soekarno
0: <laughs>
1: Terakhir ini film, film terkenal banget sih teman-teman Mungkin udah sering banyak dengar tentang Ini film
0: yang tertua di sesi ini ya? Yang ya, paling tahun lama
1: Tahun 53 hmm. dari Jepang Tokyo Monogatari Atau yang biasa kita dengar Tokyo, Story. Tokyo Story Film bagus banget sih ini udah, Gue udah dua kali nonton Tapi belum pernah nonton di versi layar lebar Makanya ini pasti gue kejar Nontonlah sih Nonton lah di
0: bioskopnya ya iya, kan? Iya, iya, ya. iya
1: Itu sih keempat film aja, tapi gue berharap tahun depan ada lagi nih program ini, layar, layar klasik, klasik
0: ya Setuju-setuju hmm. Nah sekian tuh review, eh bukan review, preview Review buat bener. yang bakal kejaf, uh, selamat merayakan cinema Asia kita bakal ada di sana dan bakal ngobrol dengan banyak filmmaker ya enggak hmm. ya dan ada beberapa juga yang rencananya bakal kita ajak buat ngobrol di podcast, podcast. salah satunya adalah Mas Garin
1: Mas Garin iya. ya
0: jadi nanti kita jadi ada sebuah program fokus on Garin Nugroho yang bakal Waduh. menayangkan film-film pendek dia <laughs> film-film ya. panjang dia gitu kan jadi ini memang uh, membahas uh, Garir, Garin sebagai seorang pembuat film Dan kita juga berharap banget Mas Garin mau diwawancara sama Showbox, hmm. ya gak gak?
1: Jadi seru sih kalau diwawancara selalu, oh, iya. oh, orangnya jawabannya banyak cerita Oh iya, jawabannya sangat, uh,
0: sangat apa, elaborate gitu Gitu. Sekarang kita mau dengerin dulu kali ya yeah, John ya. Keeper ya, wawancara gue sama John Keeper uh, Seru sih, Silakan Penasaran. mendengarkan, selamat yeah. menikmati Hi John, welcome to the pod. (laughs) Thank
2: you very much. And just so to be specific, I didn't produce those movies. I was uh, the production executive, so I was in charge of production on on those.
0: Thank you so much for uh, making the time to talk to us in this podcast. It's Um, a pleasure. What was your most significant experience with film that really shaped you as a producer?
2: Well, I mean, it would be my first movie as a, as a producer, as a, as a production manager, actually. Um, it was, um, I was very, very nervous. I was really nervous. I mean, I, I couldn't sleep the night before, and, um, you know, I, 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 was, uh, I was, like, um, anxious, and, you know, it wasn't good. My heart was going, you know, and I was, like, I was grumpy, and, and so a very good friend of mine who um, was kind of my mentor... said to me, John, movies get made every day. And I know that sounds incredibly simple, but it's actually really true. And it and it kind of calmed me down. And it's, you know what? Movies do get made every day. And somehow, everybody figures it out. You know, so I can do this too. Okay. And that's kind of what I was trying to talk about in this um, workshop is yeah. um, you can do it too. You know what I mean? Um, just because you don't think you can doesn't mean... that you need to give up
0: Okay. Um, how would you describe your role as a, a producer in charge of production
2: well now I'm actually a producer yeah. Yeah. so you know I'm a what, what they call a line producer or an executive producer yeah. but um, so now what I do um, is I basically help the director realize their vision I'm also responsible to the, the, the financiers um, to watch their investment and to make sure that the money gets spent you know well and on the film and that we make the most out of the resources as much as possible so it's a very difficult job because you have on one side you have the director and you want to support them and make the best movie possible and on the other side you have the business where you're dealing with you know um, a lot of money and issues with money and and lawyers and and that kind of thing so um, I like to say I I almost translate Um, the director's vision and what the movie needs to be made mm-hmm. into the dollars and cents and, and, uh, and money and resources that uh, we have. Yeah. So that's wow. my job.
0: Seems like doing a lot of things, juggling a lot of it, things, right? It, it,
2: no, it is. Yeah. It, it is. It is. It is. is dealing with every single film um, crew member, yeah. the actors, um, the financiers, the director. Um, it, you're kind of involved in all of it, which is something that I actually like mm. doing because I'm not good at any one of those jobs, mm. but. I'm, i'm okay at doing all of them you know what I mean? you
0: said earlier in the in your session that um a good producer is a good psychologist yeah which is yeah it, it yeah. rings very true because you're dealing with a lot of people a lot of problems every day all the every time day, yeah.
2: every, listen there's one thing that everyone has in common everyone has problems yeah so um you know it's about sometimes it's just about listening mm. you know honestly much of my job is really listening and giving people um, a chance to express themselves and to just say what's on their mind. And then they feel better and they go and do their job and I haven't really done anything. Mm.
0: (laughs) (laughs) That's not true. (laughs) (laughs) So you moved to Sydney in uh, 2010, 2010, right? To, um, To help the production of The Great Gatsby, The Hobbit Trilogy and Mad Max Fury Road. Uh, how did you overcome the challenge of location and working with the local uh, community there?
2: Well, I have to say, Sydney is not much of a challenge. It's okay. a beautiful place to live. Mm. And a lot of people love uh, I love being there. And yeah. I did too. I, I have mm. to say, I fell in love with the place. And that's why I moved there um, permanently. Yeah. Um, and um, But, you know, like with any uh, place that you don't know or um, that's a foreign country... Um, you have to get certain, um, there's a certain amount of culture, there's a certain amount of um, uh, learning curve, if you will. Um, I think in Sydney it was pretty easy because, um, you know, obviously English is spoken, so that wasn't a challenge for me. There was no language barrier. Uh, The culture is somewhat similar. Um, I didn't have um, a lot of challenges on that end. I think where the challenge for me was... um, that, you know, filmmakers, Australian filmmakers are very close, very tight-knit, and, um, you know, they're also quite nice and generous and everything else. But I had to really learn how Australian movies were made and how Australian crews worked. And it was through watching them and and um, learning from them that I was able to use that knowledge and expertise and those relationships to, to again, help... Um, when we went over to uh, to Namibia and to South Africa to start shooting Mad Max, yeah. that was a, an Australian crew. Ooh, so, okay. But I also had worked with South African crews prior to that. So I was able to kind of help, um, you know, help work those two crews work together, those two different cultures work together. Mm-hmm. Um, and it was a very rewarding experience for me because I had a lot of friends in both places and now... All of my friends were working together yeah so it was pretty great
0: what was george like
2: <laughs> george miller yeah <laughs> oh, he's, he's a brilliant man like i said he's a, he was It's one a, of the best movies of, ever he's he's <laughs> the genius you know um look Uh, he was a, a, a doctor, a medical doctor, before he was a, 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 a director. So, I mean, you know, the guy is smart, and he's he's really smart. And since then, he's really focused on, um, you know, telling an entertaining story. Yeah. And, and, by the way, telling different stories. You know, if you look at um, what he did with... Um, Uh, with Happy Feet, you know, and he won the Academy Award for Happy Feet. Mm. I mean, that's an amazing movie. It's really unlike anything else, you know. Um, It was groundbreaking technologically. It was totally and wonderfully entertaining. Mm. Um, It was fun, and and it was great. It was super cool. So, you know, to go from something as different... as that yeah. you know to, to something like Mad Max I mean it's yeah. uh, he's amazing and yeah. and by the way you know the first Mad Max if you if you go back and look at that movie there it was it was so different from anything else in the cinemas in those times yeah. that it just blew people away so yeah he's amazing he's an amazing director
0: What was it like um, running the production for <laughs> Max Fury Road?
2: Well, I didn't really run the production. I was really more of the, a, I like to say I was a tourist, you know. Um, not really. Because yeah, <laughs> you're yeah. making
0: sure every, uh, you know.
2: Yeah, but I mean, look, I didn't produce yeah. the movie. I wasn't the line producer yeah. on the movie. I was helping wherever mm. I could, mm. um, you know, with uh, the, the, the producer, and the line producer, mm. to kind of make it all work. And I was trying to streamline things back at the studio. and. I I was kind of the bridge between the studio and um, and the film, and I think a lot of um, what I did was uh, I would uh, you know I would I would observe. Yeah. Um, sometimes I would suggest things um, if I had an opinion whether it was because of local knowledge because I had shot in South Africa before or if it was um, working something out with the South Africa government because I knew um, you know the Australian uh, system or whatever it was so there was a lot of logistics there was a lot of support that i that i was able to provide but really when it came to shooting the movie i just sat back and watched because that was george doing what he does great and you know we had an amazing cinematographer who you know just retired but he has an 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 incredible career in john seal um and such a beautiful body of work and he was such he's such a nice guy too um yeah it was it was um It was hard work because I was traveling a lot and I was going back and forth to Australia, but it was also a lot of fun because it was um, it was an adventure. It was an adventure, absolute adventure.
0: You've worked uh, with uh, smaller movies before you mm. um, uh, went into Warner Bros, right? Uh, what was what what did you learn from working on a smaller movies to bigger budget ones?
2: Yeah, well, actually, um, it's funny. I, I was. you know you look back and you kind of oh that was that was very fortunate i was very fortunate in early in my career because the first movie i got was actually a big studio movie but i was a production assistant so i got to kind of see all of this and 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 learn how a big movie kind of looked and felt and how it worked i mean it didn't work i didn't learn everything but i learned a lot And then when I started working as an assistant director and eventually um, production managing, I was working on very small movies. So I had the advantage of having worked on a big movie and knowing how that works and then applying some of those disciplines, not all of them, but some of them, the ones that worked, to a smaller movie um, that, uh, that might have people with less experience and everything else. And I think that helped me... to in my career not just with smaller movies but then as the movies got bigger and bigger I still remembered my days on bigger movies Mm. and it was kind of a more seamless transition for me so in retrospect I was very fortunate Mm. but you know you never know.
0: Um, you you work uh, in the Hobbit and Hunger Games. These uh, are movies made uh, from books with a big uh, fa- uh, fan base. How important it is to stay true to to keep the details true to, to to please the fans. But yeah. you know, at the same time, <clears throat> might not be possible because it's hard. You know? yeah. It's very hard. It's costly. <laughs>
2: it's well. It's not just costly. It's it's yeah. it's really difficult because of course when when a fan of a book, mm. they imagine all of the scenes in the book. Mm-hmm. and that's their own direction, yeah. you know what I mean? Yeah. That's their own art direction, yeah. that's their own cinematography in their mind. And then when they see something different on the screen, it mm-hmm. can be very um, disappointing, it can be. Yeah. Um, in the case of both of those franchises, yeah. the directors were extremely, and the studios were extremely, and especially the producers were extremely, in the case of those movies, um, the filmmakers the studio especially the producers the writers the um, directors were um, incredibly responsible to the material um, and and to the fans of the material in the case of the hunger games um, the studio was very careful to include the writer in so much not just the script phase but also in the casting and in the costumes and in 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 every aspect of the movie And I think um, that is why it was such a, 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 a popular franchise. Not just because it was—it was—they were great books, but also because the writer got an opportunity to kind of um, make sure that it was true to the franchise. And so, you know, and that's hard to do. And you're right; it is expensive to do because, you know, you have less choices. You have to kind of like, well, the book did it this way, so we have to do it this way. Mm. Um, in the case of the Hobbit, I think. Um, that's a little bit different story because Peter Jackson and his his producing team and everything else uh, and writers um, already had the um, trust of the audience from The Lord of the Rings. And because he did such a great job on those movies, I mean, just a phenomenal job on those movies, that it was kind of like, okay, now... Peter Jackson was, it, you know, he has our he has our trust, and so he can really expand on the on the story with the Hobbit, and I think he did that brilliantly. It's absolutely, it's an epic. Uh, yes. They're both franchises are epic, but um, again, he was very true to the material, and I think he was able to kind of even uh, almost um, elevate it in a mm. way to where it was just so visual and so satisfying. It's really entertaining and really mm. fun.
0: How about the Mucking jay?
2: Yeah, the maki I was saying, you know, the, those are, um, that Lionsgate and the filmmakers and everybody were very, very uh, uh, inclusive and very responsible to the, to the underlying material, to the books, and also to the writer. And she was um, very involved in um, a lot of the aspects of the film.
0: Yeah. Uh, I've learned that you met with uh, government representative and talk about, share, share about your experience as uh, No, it was great. Kind of, yeah. Um,
2: we, yeah, we went in and we had tea uh, yesterday, actually coffee, it was very good. Um, <laughs> Sumatran coffee, I believe it was. And... You're um, quite proud of yes, our coffee. <laughs> I'm very proud of your coffee too, it's excellent. Um, and <clears throat> we talked about a lot of different things. Uh, one of the big topics of conversation was Um, education and um, talking about how to, uh, you know, help. foster and support the film community as it's growing so that there are more Indonesian filmmakers, there are more Indonesian technicians, and there are more uh, films made in Indonesia Mm. about Indonesian stories and about Indonesian people. And we can talk about the history and the culture, and we can see the locations and do all that kind of stuff. So education was was one of them. And uh, things like film festivals and events that we can bring people from, All over the world to see Indonesia and to see the meet the filmmakers, and so those filmmakers get access to you know the rest of the world and, and kind of um, the uh, the experience. Um, and then also we discussed uh, things like um, incentives. You yeah. know, production incentives um, are. all over the world these days. And I think one of the keys to attracting uh, films to any country, including Indonesia, is to have at least some sort of of an incentive, financial incentive to come and, um, and shoot here. So that's something that we discussed, the various ways and various kinds of incentives. And there's just really so many options Um, and then I, I really hope that Indonesia will someday um, try it out and, and see how it goes and attract people to come and shoot here. There are amazing locations, wonderful people. Um, there's uh, a lot of Indonesian filmmakers that are just looking for that chance to kind of learn from, you know, uh, other people in the world. And and that's not unique. I mean, there are a lot of... Um, there are more, I think, more... Um, kind of uh, local stories being told everywhere around the world yeah. and so if we all share in how we tell those stories I think we can all learn how to not just share our stories amongst ourselves yeah. but we can share those stories with the rest of the world yeah. so um, it's very exciting to me yeah. that there's an Indonesian entry into um, Khan this year and also in, in, and hopefully into the Academy Awards this yeah. year so that's hopefully. very exciting
0: finger crossed <laughs> yes
2: fingers crossed
0: um, also um, What should Indonesia do to 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 attract more international projects filming here? Well, like I said, From what in, you learn.
2: Yeah, I think like I said in, in incentives is a big um is a big big aspect. Um and you know, infrastructure. So, it's not just Um, necessarily having stages or studios here, which you have some, but you know there could be more. But also, it's having um, local talent. So having the actors, mm-hmm. having um, the technicians, um, you know the camera people and the and the electricians and the grips and the and you know and other other departments, art department and everything else. Um, I think Indonesia is blessed with uh, a variety of different kinds of locations. So you can, you can shoot different kinds of things. But at the same time, um, I think you need those other pieces of the puzzle to really you know, attract um, a lot of uh, production business.
0: Okay. Any plans to check out Indonesian films while you're yes. here? Yes. <laughs> well,
2: I've already seen a few. And, um, okay. Which, I, and which ones? Um, the one um, what is it called um, Mariana and the uh, Murder in Four Acts oh Marlena Marlena, Marlena and, the yeah. Murder in Four yeah. Acts yeah that is it, yeah. That, that's a very it's an amazing movie um, and um, I've seen uh, a couple of other things I'm trying to think of the names which I don't know because they're in Indonesian but um, but I'm very excited to to um, to see um, Guy Um, yeah, and now which that I made. Okay. exactly, yeah. and now I'm really I had no idea it was on Netflix, so yeah. I can see that. And then there's an Indonesian film that's premiering tonight on Netflix. The night comes for us
0: exactly.
2: exactly. <laughs> so that's very right. exciting. So yeah. yeah, no, I'm 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 jazz. It's going to be great. Yes, thank you, thank
0: you. tadi hasil ngobrol-ngobrol gue dengan John banyak Kieper. insight menarik ya <laughs> <laughs> sebagai uh,
1: wartawan gue juga banyak belajar sih iya iya, iya
0: pengen banget sih sebenarnya bisa ngelihat produksi Kon, le- produksi besar ya iya. skala besar kayak gitu yang berbeda-beda negara kadang gitu kan.
1: suka diundang nggak sih ke wartawan sebenarnya suka milih-milih nggak sih wartawan oh, wartawan berdarah sih <laughs> pengen belum banget ya kita pengen ya, ya.
0: semoga hmm. bisa someday <laughs> oke okay, sekian dulu podcast edisi kali ini yup. uh, jangan lupa datang ke JAF Uh, nonton film-film Asia sekali-sekali nih seminggu kita nggak nonton film bule ya <laughs> uh, film
1: <Asia laughs> seminggu kita nggak nonton film-film oh
0: ya kita nonton film-film di Asia dan merayakan uh, kita lah identitas kita lah ya enggak? Mm-hmm. sebagai orang Asia gitu kan uh, Enggak bakal ada di sana juga, bakal kita juga bakal ada di sana.
1: Kalau kita oh. ketemu sama kita, saya hello ya, Ci. suka so- apa. Cik.
0: <laughs> Minta diajak
2: ngopi.
0: Ya udah sekian dulu dari kita. Showbox adalah kolaborasi dari Good Show dan Box to Box Media Network. Jangan lupa follow di uh, Instagram ada The Showbox Podcast, ada di Twitter juga. Hmm. Uh, kasih komen, uh, boleh juga ngirim pertanyaan, boleh ngirim kritik segala macam. Kita pengen banget dengar uh, pendapat feedback dari yang udah dengerin podcast semua. ini, ya. Segitu dulu dari kita minggu ini. Dadah. Bye.